0: Recentemente, a polícia de São Paulo prendeu dois mexicanos acusados de prepararem uma droga sintética conhecida como MD. No interior do estado, outra droga sintética foi apreendida, a K4, que agora ganha espaço no mercado brasileiro. O consumo destas substâncias se espalha pelas ruas e assusta a população. Mas quais são os efeitos destas substâncias no organismo? Como surgiram as drogas sintéticas? O 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o toxicologista Fernando Solera. bem Bem-vindo ao nosso podcast, doutor Fernando. Muito obrigado, é um prazer
1: enorme poder conversar sobre esse assunto tão polêmico. Muito obrigado pela oportunidade.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha, a polícia investiga a ligação dos traficantes mexicanos presos aqui no Brasil com um poderoso cartel de drogas internacional, não é mesmo? Isso mesmo, Celso, é o
2: famoso cartel de Sinaloa, o mais poderoso do México, tem capacidade de produção de grandes quantidades dessa droga chamada de MD, Celso, que é poderosíssima e é caríssima. Tanto que um deles, ao ser preso, diz que tinha em mãos uma pedra preciosa, de fato, a dose custa cerca de 500 reais Celsius, então é uma droga nova que está chegando que está sendo muito utilizada aparentemente em baladas. Essa dupla de mexicanos atuou em vários hotéis de várias cidades brasileiras servindo a esses encontros de jovens com essa
0: droga nova. Agora, doutor Fernando, apesar de serem prejudiciais para o organismo, essas drogas sintéticas ainda são consumidas em grande escala em todo o mundo. O que, que caracteriza uma droga sintética? Explica para gente.
1: São consumidas e cada vez mais a gente percebe o aumento do consumo dessas drogas. Na verdade, droga sintética significa toda e qualquer substância entorpecente que é feita num laboratório,
0: normalmente um laboratório clandestino. Agora, quais são as drogas artificiais mais comuns no mercado ilícito? Como é que elas surgiram? É o crack, né? O
1: crack é uma das campeões de audiência, digamos assim. Mas, na verdade, nós temos o êxtase, que é o MD, conhecido aqui no Brasil carinhosamente por MD, que na verdade é o MDMA, significa nada mais, nada menos do que um nome bem técnico, metileno, dióxime, metanfetamina. MDMA, é o êxtase. E como é que surgiu o êxtase? Diferentemente, Celso, de muitas drogas que a gente conhece por aí, o êxtase surgiu em 1912, olha senhores, 1912, foi um químico alemão que criou essa droga com o objetivo de produzir emagrecimento nas pessoas, diminuir o apetite das pessoas. Só que isso não vingou, era uma droga que mais causava problemas do que emagrecer as pessoas, digamos assim, essa droga foi esquecida nos anos 60 voltou com tudo, aí já conhecida como a droga do amor, a droga que torna a pessoa social cada vez mais bacana, mais legal, e aí as pessoas começaram a se utilizar nas baladas, nas raves, em qualquer festinha hoje você acha, por exemplo, a famosa bala. Doutor, o senhor falou na produção
2: feita de qualquer forma. Por exemplo, os mexicanos foram presos com um pequeno laboratório dentro de um quarto de hotel. Os jovens que consomem, eles gostam do efeito imediato, aquela sensação de prazer, bem-estar, autoconfiança. Mas a longo prazo, doutor, os efeitos podem ser muitos
1: outros, não? Exatamente. Imagine só, uma droga que aumente a frequência cardíaca, Aumente a circulação cerebral, sanguínea cerebral. Uma droga que produza arritmia cardíaca. Todos nós temos uma frequência cardíaca própria. Meu coração bate 60 vezes por minuto. O seu azenha bate é, 65. Enfim, se você começar a ter arritmia cardíaca, todo o seu sistema cardiocirculatório entra em uma situação de colapso. O que, que vai acontecer? Derrame, infarto, uma série de doenças cardíacas e fulminantes. O MDMA, o êxtase, mata o cidadão.
0: Agora, doutor Fernando, a proliferação dessas substâncias psicoativas parece continuar em alta, mundo afora, apesar das mortes e hospitalizações, trazendo preocupações para as autoridades, né? O que é que explica a criação de novas drogas sintéticas? Então, o que, que acontece? O
1: custo, né? o mundo vive uma ciranda financeira onde o dinheiro está acabando. A gente não tem mais as pessoas com facilidades econômicas, digamos assim. Nós vivemos agora aquela história tal, famosa, famigerada, pandemia. Então, as pessoas ficaram mais pobres. Ficando mais pobres, quem produz esse tipo de droga precisa criar. E aí a gente tem as inovações do mercado, né? Nós temos drogas novas aparecendo, o êxtase não é tão novo assim, mas existem coisas aparecendo aí, muito novas, que põem em risco a saúde das pessoas, porque não é um químico que está fazendo isso, não é a indústria farmacêutica que está produzindo um fármaco para aquela pessoa se tratar simplesmente pela busca ao prazer, pela busca a serotoninas e aí vamos que vamos, vale tudo. Doutor, também tratamos numa
2: reportagem sobre essa nova variação da maconha sintética, que é poderosíssima. Será que o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre ela e se é possível que os pais identifiquem o uso
1: pelos filhos desse tipo novo de maconha sintética? Ah, seguramente, Azenha, claro. Veja bem, nós estamos falando do K4, né? conhecido por K4. Essa é uma substância muito forte. Ela é uma inovação química, digamos assim, né? Ganharia qualquer prêmio Nobel de Química, ou essa pessoa que... Potencializou, pegou a maconha que vem lá da cannabis sativa, diga-se, a cannabis sativa é uma planta e é a mais produzida no mundo. Dali eles retiram um princípio ativo chamado cannabinoide e esse canabinoide, que é o THC, por exemplo, que é o um entorpecente da maconha, esse cannabinoide foi levado para um laboratório clandestino, claro, não é um laboratório bacana, nada disso. Com padrão de, de segurança, nada disso, para um laboratório clandestino e ali eles começaram a potencializar o THC. E aí criaram um THC, uma substância 100 vezes, não é uma força de expressão, né? 100 vezes mais forte. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Você está usando uma droga 100 vezes mais potente, que causa 100 vezes mais problemas. Portanto, o usuário de um K4 acaba sendo muito mais facilmente reconhecido porque fica completamente entorpecido, completamente alucinado, completamente louco.
0: Agora, ao contrário de outras drogas, a análise dessas substâncias é um pouco mais complexa, né, de certa maneira. É um desafio para os peritos, né? É um desafio, por exemplo, Celso, você sabe que eu
1: trabalho muito na área da antidopagem no esporte. Nós estamos atrás de usuários no esporte também, porque isso é uma questão de saúde pública, Celso. Não se restringe a músicos, não se restringe a jogadores, não se restringe a adolescentes pervertidos, não. É uma questão de saúde pública. São substâncias que causam dependência física e química. A pessoa torna-se doente. As, a gente tem que entender isso. As pessoas tornam-se doentes. Experimentou Começou a gostar da coisa, tem a potencial chance de virar um dependente químico. Virou dependente químico, vem a tolerância. Eu conversei recentemente com, com o Azenha. O que, que é a tolerância? Cada dia o, o usuário tem que usar um pouquinho mais para obter o mesmo resultado de hoje. Quando ele percebe, Celso, já era. Quando ele percebe, ele já está usando uma quantidade absurda próxima da dose letal. Esse é o um grande risco. E o tratamento, doutor Fernando? Então, o tratamento é psicoterápico, não resta a dúvida, e temos que ter é, famílias é, envolvidas na questão. A gente não pode, de forma alguma, deixar de lado, relegar, é, 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 criar um problema para aquela pessoa. Né? Se você tira essa pessoa do esporte, digamos que a profissão dele... Você coloca ele mais próximo da droga. Você tem que trazer para si. É, é uma questão absolutamente complexa. É, são famílias que se destroem. São pessoas que se destroem. É muito difícil. O tratamento de, de uma dependência química é muito difícil. Vamos pensar, Celso, só numa situação. A, a pessoa que é dependente de tabaco. Fuma cigarro. É fácil para alguém que está nos ouvindo. É fácil deixar de fumar. Você que está nos ouvindo e deixou de fumar. Foi fácil? Agora multiplica isso por mil. É a droga psicoativa, que tem a ver com serotonina e etc. Doutor, nessa questão da qual
2: nós tratamos, os peritos devem ter uma dificuldade muito grande para descobrir no corpo de uma pessoa então, no caso, por exemplo, disso ser usado, vamos supor, em hipótese, numa tentativa de matar uma pessoa, de assassinar uma pessoa, a perícia vai ter dificuldade de encontrar, de saber exatamente que droga foi usada?
1: Não, isso é uma análise toxicológica, né? A gente faz análise toxicológica em fluidos corporais, que pode ser sangue, urina ou qualquer outro tipo de excreção corporal. É facilmente detectável. Isso a gente faz no dia a dia, inclusive todo mundo conhece os exames antidoping no esporte. A gente faz isso com muita tranquilidade. Se encontra fácil. São drogas é, difíceis de, de você lidar pessoalmente falando, mas para buscar isso numa análise toxicológica é bastante simples. Existe até mesmo a questão do cabelo, da unha, é muito tranquilo fazer uma análise toxicológica. Claro, para pessoas experientes, né? Doutor, me impressionou muito na nossa conversa o fato
2: do senhor ter dito de que essas drogas são o crack, só que o crack das pessoas que têm mais dinheiro. Porque, diferentemente, por exemplo, da maconha, o K4 causa dependência e pode levar a overdose. É verdade mesmo, doutor?
1: Exatamente. Quando a gente pensa por que, que apareceu o crack no mercado, foi por causa... E o, a cocaína de boa qualidade estava muito cara. Então as pessoas não estavam conseguindo pagar as grandes quantidades de cocaína que queriam se utilizar lembrem-se, senhores, que a cocaína é uma droga que também promove tolerância, então a pessoa vai usando cada vez mais quantidades vai gastando mais dinheiro evidentemente, para conseguir atingir aquele clímax que ele desejava, né? Quando a gente fala do K4, é a mesma coisa mas se a gente pensar que a maior parte mais de 90% da maconha consumida no Brasil, vem do Paraguai, que é um país aqui do lado do Brasil, acaba chegando cada vez mais com dificuldade a polícia está cada vez mais em cima desse tipo de situação, então a maconha acabou ficando encarecida. E as pessoas acabaram buscando esses meios alternativos, essas inovações, para fazer uma nova droga. E quando se faz uma nova droga, esse pessoal que, teoricamente, criou o K4, ele descobriu que ele tinha uma, uma mina de ouro na mão, né? E aí ele começou a distribuir isso daí. E é muito interessante como eles fazem o K4. Né? Depois que a droga é, está potencializada, eles mergulham pedaços de papel, pedaços de cartolina naquele líquido, deixa secar e aí ele transporta isso com muita facilidade. Num livro, por exemplo, isso ah, é um livro que eu tenho, isso são documentos que eu tenho e ninguém chega a perceber, na verdade, que aquilo trata-se de um papel embebido numa substância proibida. Doutor, e aproveitando para fazer um alerta
2: aos nossos ouvintes, e o Zolpidem, esse medicamento para tratar insônia em adultos, que virou assunto nas redes sociais, por ser tomado sem prescrição para causar alucinações.
1: Isso deve ser muito perigoso, não, doutor? É, exatamente, porque se você usar a dose terapêutica, toda substância tem a dose terapêutica, né? Ah, eu preciso melhorar a minha febre, você vai tomar dipirona, X gotas, é a dose terapêutica. Quando a gente fala, por exemplo, do zolpidem, a pessoa não está buscando ali tratar-se de uma doença com a dose terapêutica. Eles acabam utilizando uma quantidade absurda de Zolpidem, que é mais barato, né? digamos assim, mais fácil de encontrar e não tá buscando ali se tratar, ele tá simplesmente
0: conseguindo se intoxicar, digamos assim, né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do toxicologista Fernando Solera. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, doutor.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Luiz Carlos. É um prazer enorme. Estamos sempre à disposição de vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha? Obrigado, Celso. Obrigado, doutor. Um alerta importantíssimo
2: aos pais, mas principalmente aos possíveis usuários. Muito cuidado, que o que pode ser bom hoje amanhã pode te dar uma tremenda
0: dor de cabeça. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia no Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.